0: Hablar de Dios de forma directa o indirecta puede resultar una verdadera chorrada, como se dice coloquialmente en algunas regiones, o como se dice en Afán de Mofa también. Pero con el título de este capítulo quiero referirme al objetivo de este podcast, que ya adelanté, que es el dar mayor gloria a Dios. A través del crecimiento espiritual personal, o fomentando la salud espiritual de las personas. Dar mayor gloria a Dios. Mira qué calificativo tan complicado de entender. Yo mismo desde pequeño me he envuelto en ambientes cristianos y católicos, y cuando en el catecismo escuchaba semejante cosa, yo verdaderamente pues decía, ¿qué tontería es esto? Mira que crear el universo para mayor gloria de sí mismo es, una, es un narcisismo enorme, yo decía. ...una relación humano-Dios demasiado tóxica. Pero... ...es que tenemos la limitante de las palabras humanas... ...tan cortas de sentido. Pero desde luego... ...eso no se puede explicar. O si se intenta explicar... ...sería como explicar... ...a qué huelen las flores del campo... ...en una mañana soleada. Es decir, por más que intentes explicar eso... Será muy teórico y solo quien lo vive podrá experimentarlo. Y ahí precisamente considero que la iglesia tiene mucho que trabajar en su pedagogía. Su servidor es egresado de la carrera de educación y he trabajado como docente en escuelas públicas principalmente en niveles desde primaria a universidad. Y sé que el problema de la escuela de hoy en día es cómo hacer interesante todo ese rico conocimiento que el currículum intenta tratar eh, pues, de transmitir a los alumnos. Y lo cual se hace pues, muy deficientemente. No por nada eh, se abandona la escuela. Eh, se hacen tareas copiadas o mal hechas. Es decir, no hay un interés real por la educación personal. Pues de igual modo, la iglesia tiene un gran trabajo de pedagogía, si es que le interesa llegar al corazón de la gente. Sé que en muchas regiones se hace, en muchas instituciones hacen ese esfuerzo, algunas iglesias también lo hacen, pero precisamente eh, en esa pedagogía de la fe es donde no se llega a la gente porque pues, la evidencia lo muestra. Principalmente porque el cristianismo se transmite a través de obras, a través del ejemplo personal. Estudié en un bachillerato de una escuela lasallista, es decir, de las que administran los hermanos de las escuelas cristianas, fundada por San Juan Bautista de la Salle. Y había un hermano, un religioso, prefecto, eh, que pues, nos trataba con demasiada dureza, con disciplina un tanto distante y grosera, y pues en pocas palabras, daba mal ejemplo. Y pues mi fe en ese momento estaba muy firme no se basaba en ejemplos ajenos, así que sí me escandalizaba, pero pues no pasaba de ahí. Pero en cambio había otros compañeros que les escandalizaba a tal grado que renegaban de la fe. Ciertamente su fe era pues muy infantil, es decir, no estaba formada, pero realmente el amor que deben transmitir pues un cristiano, y no digamos un religioso, eh, pues es lo más elemental. No por nada Jesús, el Cristo, dijo que nos dejaba un solo mandamiento, amarse los unos a los otros. Así que el amor, si bien muchas veces viene acompañado de palabras, en realidad es más un ejemplo de vida, un trato. Por algo Francisco de Asís decía a sus discípulos, predique el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escucharán hoy en día. Mira qué consejo tan, tan sabio de Francisco de Asís. Predica, lo repito, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan hoy en día. Es decir, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Es decir... El predicar el Evangelio, en realidad lo que se refería Francisco de es, es pues, a través de otra cosa que no sean palabras, a través de actos quizá, de gestos. Y ya de plano, si es necesario, utilicen palabras. Mira qué sabiduría. Así que volviendo a lo que señalaba en un inicio, el objetivo de este ejercicio de podcast, de este compartir de mí para ustedes, y esta invitación de ustedes, para no solo a mí, sino a la comunidad de oyentes. El objetivo es dar gloria a Dios. Y aunque no lo entiendas del todo, te digo, yo mismo pues no lo entendía. Aún a pesar de que estuve en escuelas católicas y fui miembro incluso de etapas de formación religiosa, que más adelante compartiré. Aún así, eh, pues no lo entendía. Pero al menos el catecismo y la teología cristiana no se equivocan al señalarlo. Al respecto, hay un libro que me resulta muy enriquecedor, al menos en el prólogo y en la primera parte que consta de tres capítulos. Es del teólogo sacerdote jesuita Antonio Rollo Marín. Un erudito de, de este tema. Y este libro eh, que le estoy recomendando se llama Teología de la Perfección Cristiana. En verdad se los recomiendo profundamente Es fundamental para iniciados Y sobre todo muy claro Y miren que la claridad es difícil en la teología Permítanme leerles al menos eh, los dos primeros párrafos de este, de este libro de forma concreta del capítulo primero Que se llama El fin de la vida cristiana Porque es muy enriquecedor Dice, la consideración del fin es lo primero que se impone en el estudio de una obra dinámica cualquiera. Y siendo la vida cristiana esencialmente dinámica y perfectible, al menos en nuestro estado actual de valores, es preciso que ante todo sepamos a dónde vamos, o sea, cuál es el fin que pretendemos alcanzar. Por eso, Santo Tomás comienza la parte moral de su sistema, que se llama el retorno del hombre a Dios, por la consideración del último fin. A la vida cristiana se le pueden señalar dos fines, o si se quiere, uno solo, con dos modalidades. Eh, con dos modalidades distintas. Un fin último o absoluto y otro próximo o relativo. El primero es la gloria de Dios. El segundo, nuestra propia santificación. Vamos a examinarlo separadamente. Y ahí concluyen los dos primeros párrafos. Y pues ahí les invito a recurrir a este libro, el cual, créanme, no por nada se los recomiendo. En años y años de, creo yo, intento de búsqueda de la verdad, de estudio de estos temas, créanme que este libro es un tesoro. La explicación de esto, la explicación de forma muy clara, al menos ahora que lo veo, eh, ahorita, en este momento, en este tiempo, eh, pues me resulta claro, pero no resultaba así hace 15 años que lo leí por vez primera. Así que sí, te entiendo si no estás listo para entenderlo. Y ¿sabes qué? No hay problema. A lo que voy con todo esto y con recalcar el objetivo de este podcast es que si no entienden algo no por no entenderlo lo dejen y lo señalo no solo para este tema sino para cualquier otro si bien es sabido que un gran, una gran mayoría de cristianos eh, pues somos, somos demasiado cerrados en la mentalidad al menos eh, ese es el estereotipo que se tiene dentro de la sociedad eh, el cual tiene parte de verdad es un gran defecto que se ha transmitido pues, erróneamente pero no, un cristiano y es ahí mi recomendación particular. Un cristiano debe ser muy, muy tolerante a las posibilidades de que algo pueda ser o no. ¿Qué puede ser o no? Pues puede ser o no cierto, por ejemplo, que existan multiversos y por lo tanto que el universo de algún modo sea finito. Puede ser que verdaderamente Jesús esté realmente en la Eucaristía. Puede ser que los cristianos distintos a los católicos no les afecte nada, pues no ser católicos a la luz del tema de la vida después de, de la muerte. Puede ser cierto de que cometamos un error pues muy grave al tener un lenguaje y acciones homofóbicas dentro del cristianismo. Puede ser de que el amor solo baste para Dios y no le importe la religión en que vivas o no vivas. Un amigo de años que por cierto se catalogaba ateo, me dijo algún día, «David, quizá, quizá el universo es como lo pintan los cristianos, y yo estoy equivocado, y que incluso sea así de cerrado y autoritario como lo pintan los ultraconservadores». Es decir, él dejaba al menos, ese momento, al menos en ese momento pues la posibilidad, siempre se mantuvo como ateo, pero en algún momento de lucidez eh, pues me afirmó esto. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es importante reconocer lo limitado que es el ser humano en entender el mundo en donde es parte. Es humildad, pero es dejar simplemente vacío lo que sabes de, del mundo para dejar a Dios que simplemente te ilumine por sí mismo. Hay muchas anécdotas que puedo contarte y que te iré contando acerca de esta sabiduría de Dios que es regalada a algunas personas que se lo piden o que no se lo piden, los cuales pues los iré trayendo a colación, pero concentrándome en experiencias personales, eh, que eso pues es el sentido de este podcast. Eh, por lo mientras te comparto que cuando iba en primero de preparatoria, pues era seminarista, eh, seminarista conciliar. Y ahí conocí a un compañero que iba ya en teología, de esos que están próximos a, a ordenarse sacerdotes, eh, ya muy mayor a mí. Me llevaba como unos 20 años, 25, no recuerdo muy bien. Y me regaló un pequeño libro llamado Los Sueños de Don Bosco, que quien habrá escuchado acerca de eso sabe que pues, se trata de un compendio de sueños que tuvo el fundador de la Orden Salesiana, San Juan Bosco. También ya los iré trayendo a colación. Pero en esos años me fascinó tanto San Juan Bosco, esas experiencias que yo le pedí a Dios por algún tiempo que me regalara ese tipo de sueños como Juan Bosco. Y sabe Dios que no se los pedí de forma caprichosa, sino con un verdadero deseo de entenderlo. Y efectivamente tiempo después me vendrían pues, muchos sueños místicos muy, muy interesantes y profundos que se los iré contando cuando venga al caso a hablar de ellos o en algún tema acerca de ellos. Pero de forma sincera creo profundamente que a Dios se le pide con humildad y si conviene al alma y quiere Dios pues te lo va a conceder, pero si no será por algo. Porque tampoco Dios es un milagrero sin sentido o cumplidor de caprichos, como muy lamentablemente también se ha transmitido en la pedagogía cristiana, no solo católica, sino de otras eh, formas de expresión cristiana. Ya profundizaré acerca de ello también y no está de más pues invitarte a a compartirnos tu experiencia. Recuerda que a través de Twitter o Facebook, en arroba David Franciscan, pueden contactarme y enviarme sus comentarios, opiniones y sobre todo experiencias, y pues en algún capítulo los abordaré. Recuerda, la experiencia de Dios es como el olor de las flores del campo en una mañana soleada. Solo quien lo experimenta lo puede saber. Siempre por las noches, en las oraciones antes de dormir que hago con mi hija, ella tiene 10 años, tratamos pues algún aspecto de Dios que venga al caso a raíz de algunas lecturas que hago con ella de la liturgia. Y cuando no entiende algo le digo, esto es como cuando escuchas por vez primera la pregunta de cuánto es un medio al cuadrado, paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, si bien no sabes la respuesta de forma inmediata, posiblemente, supongamos que no lo sepas de forma inmediata, pero si no lo sabes, al menos sabes que si te das el tiempo suficiente para entenderlo, para analizarlo, pues lo podrás entender. Y le pongo ese ejemplo porque usualmente yo le enseño matemáticas y es algo, uh, pues realmente es, es buena para su edad, pero a veces le falla lo más elemental. Así que igualmente le hago ese comparativo entre las matemáticas y los temas de catecismo. Igualmente en este momento te hago esa invitación de reflexión. Hay muchas cosas que pueden llegar a tus oídos y te hagan no entender o incluso sentir un rechazo a esos temas porque no te viene claridad del, desde el instante que lo escuchas, pero al igual... De un medio al cuadrado, paréntesis, todo elevado al cuadrado, tiene una solución para entenderlo. Así estos temas, solo se, solo se trata de querer darse el tiempo para entender. Al menos es el primer paso para querer practicarlo y sobre todo vivirlo. Por ahora te mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio. David Franciscan es un podcast de dirección espiritual, católico y de inspiración franciscana. Te comparto mi camino espiritual y mi diario vivir de la fe, pero sobre todo te invito a compartirte también tú a la audiencia de este podcast. Mándanos preferentemente por audio tu opinión, comentario o experiencia personal a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Twitter o Facebook con el nombre David Franciscan y lo que nos compartas lo publicaré y comentaré en algún episodio. David Franciscan, tu podcast de dirección espiritual.